0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. En España, Mariano Rajoy ha dicho ya que se pondrá en marcha el artículo 155. ¿Qué medidas específicamente serán tomadas para intervenir Cataluña? ¿Qué tan fácil será lidiar en este contexto con la población catalana independentista? En el podcast de hoy hablaremos al respecto, así como también estaremos conversando sobre los escenarios que tiene el presidente de Cataluña, quien se reunirá con el Parlamento este jueves. ¿Declararán la independencia ahora sí o decidirán echarse para atrás? Nuestro invitado de hoy es Diego Sánchez de la Cruz, analista político y económico en diferentes medios españoles y columnista en el Panam Post. Diego, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en el Panam Podcast.
1: Encantado, Vanessa.
0: Bueno, Diego, yo quiero empezar preguntándote un poco por el balance de lo que sucedió el sábado. Concretamente, ¿cuáles son las medidas que aplicará el gobierno español para poner en marcha el artículo 155? Bueno, el gobierno español de momento lo que ha hecho es proponer la
1: aplicación de una serie de medidas, pero va a depender del Senado la autorización de esta serie de, de indicaciones ¿no? por parte del gobierno de España. Lo digo porque es relevante eh, poner un poco el acento en la importancia que tiene la división de poderes en España a la hora de enfrentar con lo que hemos vivido en los últimos años, eh, y más eh, específicamente en las últimas semanas ¿no? en el caso de Cataluña, que ha sido un reto eh, institucional muy
0: fuerte. Ya, eh, pero, pero Rajoy no tiene el apoyo del Senado, o sea, ¿no es algo que podemos dar por hecho?
1: Sí, 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 No, eh, no me refiero efectivamente a que no se vaya a poner en en vigor, uh -huh. eh, sino a que hay unos tiempos y hay unos procedimientos y hay una serie de, de, de pautas institucionales que hacen que esto ya no dependa del Gobierno de España que ya ha puesto encima de la hoja una, una serie de propuestas que son las que vamos a comentar ahora sino que también depende de que efectivamente el Parlamento de eh, Luz Verde eh, uh -huh. en este caso el Senado autorice, eh, aumente, amplíe, recorte, etcétera las, las medidas de control. Eh, las medidas de control que, por cierto, se enmarcan en un artículo de la Constitución, el 155 de la Constitución española, que eh, lo que hace es hacer lo mismo que ha hecho Holanda con eh, curazao eh, Reino Unido con Irlanda del Norte, es decir, ante la constatación de situaciones que era necesario rectificar por ser ilegales, el eh, suspender de manera temporal eh, la algunos aspectos de la autonomía. No todas, sino algunos aspectos de la, de la autonomía. Y si te parece, sí, efectivamente me preguntabas por eh, los eh, ingredientes ¿no? del artículo sí, 155. Sí. Eh, lo primero que hay que tener claro es que eh, el Gobierno está dándose un plazo de seis meses para que se vuelvan a celebrar elecciones en Cataluña. De modo que eh, lo que ocurre es que se, por un lado, suspende al Gobierno de Cataluña, que ha incurrido en varias violaciones del derecho constitucional con eh, su referéndum ilegal y con el mantenimiento del pulso de las instituciones y, a continuación, durante un periodo de seis meses se procede a gestionar de forma más o menos tecnocrática el, los asuntos eh, corrientes del Gobierno de Cataluña para, finalmente, transcurrido un periodo de tiempo de no menos de medio año, se celebren unas elecciones eh, para elegir a nuevos representantes del Parlamento y del Gobierno de Cataluña. De modo que esto implica destituir al Gobierno catalán, que está fuera de la ley, eh, tomar el control de la gestión digamos eh, común y corriente del Gobierno, dejar el Parlamento abierto, que pueda aprobar cualquier ley o iniciativa que sea necesaria, y celebrar unas elecciones autonómicas para elegir a nuevos representantes eh, parlamentarios, que a su vez elegirán al nuevo Gobierno de Cataluña en un plazo... De seis meses. Y luego hay algunos elementos de control eh, que son secundarios que también afectan a la jefatura de la policía regional de Cataluña, en la cual eh, está acusado el mayor de los mozos, digamos el responsable de la policía en Cataluña, está acusado... De un, eh, está investigado, mejor dicho, por un posible eh, delito de, de rebelión Y por lo tanto es previsible que se le reemplace a él y a la cúpula Y por otro lado, el aparato de propaganda del separatismo es la televisión pública TV3 Y teniendo en cuenta que Cataluña está ahora mismo en una situación de quiebra financiera Y que se financia solamente con el dinero que le aporta el gobierno de la nación Es bastante probable que el seguir inyectando dinero en Cataluña vaya de la mano de tomar medidas que acaben con la propaganda separatista o al menos la minoren en la televisión eh, pública de la autonomía
0: Diego, los independentistas han decidido reunirse el jueves creo que es en, en, en el parlamento y, y pues, no, ¿qué, ¿qué puede salir de ahí? Eh, escuché que podría salir una nueva declaración de independencia pero ¿a qué apunta esto?
1: Bueno, pues eh, pueden pasar, ante todo, dos cosas que cambien un poco el plan que estamos comentando. Una cosa que puede pasar es que se convoquen elecciones autonómicas. De esta forma, en vez de producirse eh, la suspensión de la autonomía, iríamos ya directamente, en un espacio de apenas semanas, a unas elecciones autonómicas. Eh, de modo que el resultado final sería el mismo, pero durante el periodo de espera no se procedería a controlar eh, la autonomía de Cataluña ya que pues pasaría a estar la, la región en otra situación legal y en principio pues habría que esperar a ver si ese nuevo gobierno que sería elegido en un espacio de poco más de un mes eh, fuese o no eh, respetuoso con la ley uh -huh. eh, y por otro lado eh, la otra cosa que puede pasar es que efectivamente haya una declaración eh, unilateral de independencia que es un miedo o una amenaza que no se ha terminado de despejar aún eso explica, por ejemplo, que 1.300 empresas hayan cambiado su sede eh, para sacarla de Cataluña a otros territorios españoles. Eh, pero, a pesar de esa incertidumbre, yo creo que hay que ser realistas. Eh, se declare una declaración de independencia o no, eh, solamente hay una forma de hacerla efectiva, o por lo menos de intentar hacerla efectiva, que es declararse abiertamente eh, en desacato a las leyes y en una posición revolucionaria. Eh, evidentemente no hace falta ser muy inteligente para deducir que incluso una rebelión de este tipo puede ser aplastada con bastante capacidad por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siendo España un país con una capacitación eh, muy avanzada en sus cuerpos de seguridad, que no olvidemos que derrotaron a ETA y lideran la efectividad a nivel europeo en la lucha contra el terrorismo yihadista, sino que además España tiene un ejército más que capaz. Pero evidentemente eh, nadie quiere ir a ese escenario. Es decir, son revolucionarios que no quieren declarar la revolución. Son independentistas de salón. Eh, quieren e realizarlo, digamos, por una vía acomodaticia, eh, intentando de alguna forma que, de una forma incomprensible, el gobierno de España acceda a desmembrar España ...y a incumplir su propia constitución... ...y como eso no va a pasar... ...pues por mucho que hubiese una declaración de independencia... Mmm, ...como es ilegal... ...la única forma de intentar hacerla valer... ...sería una revolución, una revolución abierta... ...pero como digo... Mmm, ...creo que hay una parte muy minoritaria... ...de la población catalana... ...que quizá eh, esté instalada en el radicalismo... ...pero la gran mayoría... ...incluso independentista, no está por esas... ...de modo que incluso... ...si hubiese un pronunciamiento de este tipo... Sería una nueva escalada en el desafío institucional, pero nada que las instituciones españolas no pudiesen resolver en el medio plazo.
0: Diego, ¿qué, ¿qué tan difícil puede ser manejar esa situación de intervención? Porque pues hemos, es decir, no sé qué tan masivas sean las marchas, pero sí hemos visto desde afuera eh, marchas independentistas, hemos visto enfrentamiento en, entre independentistas y no independentistas. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tan difícil puede ser eso de la intervención y cómo manejar a la gente que está en las calles, por ejemplo?
1: Es muy importante lo que comentas porque efectivamente desde el punto de vista de la propaganda independentista eh, es eh, vital el, el hacer movilizaciones y que haya gente en la calle, pero realmente eh, una manifestación de 100.000, 200.000 personas es eh, desde luego muy respetable y es una cifra importante, no todo el mundo puede convocar a 100.000, 200.000 personas, eh, pero eh, no dejan de ser 100.000 o 200.000 personas en una comunidad con más de 6 millones de habitantes. Eso por un lado. Eh, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la movilización más grande que ha vivido Cataluña desde el 1 de octubre no ha sido ninguna de las marchas independentistas, que por cierto están siendo investigadas porque hubo actos de acoso en los días 20 y 21 de octubre contra eh, los agentes de la Policía Judicial que están haciendo un registro eh, en un edificio que fue rodeado, acosado, se destrozaron coches de policía, se intimidó y se acosó a los agentes, etcétera. Pero por volver al tema, la manifestación más grande que ha vivido Cataluña desde el 1 de octubre ha sido la manifestación por la unidad de España y por el respeto a la autonomía de Cataluña, pero no la independencia. Fue una manifestación de acervo liberal eh, dirigida por un colectivo de la sociedad civil, eh, que se llama Sociedad Civil Catalana, precisamente, que convocó a empresarios, a líderes de opinión y que estuvo encabezada por Mario Vargas Llosa. Más de un millón de personas tomaron las calles. Eh, de esta... Manifestación quizás no haya hablado tanto la prensa fuera porque no supone un, un punto de conflicto, no es, es, es manifestarse a favor de que Cataluña siga siendo lo que es, una autonomía con amplio nivel de, de autogobierno, pero dentro de España. Eh, y sin embargo es una demostración de que bueno, si se trata de tomar la calle, eh, todos pueden hacerlo y de hecho la manifestación más grande ha sido eh, en contra del independentismo. Pero también añadiría yo una cosa más. En Cataluña hay una parte del independentismo que está profesionalizado, por así decirlo. Que se nutre de subvenciones, que se nutre del apoyo institucional, que no duda en conceder, por ejemplo, huelgas a los estudiantes para que puedan participar en ese tipo de actos, etcétera. Por lo tanto, no son protestas orgánicas que nacen de la sociedad civil. La sociedad civil lo que ha dado pie es precisamente a la gran manifestación del 8 de octubre, que fue contra la independencia. En este caso hablamos de manifestaciones y protestas tuteladas principalmente por dos organismos que, si bien no son públicos, están fuertemente ligados al poder público, bien porque reciben apoyo institucional o bien porque directamente reciben subvenciones. Son dos colectivos que se llaman Asamblea Nacional de Cataluña y Omnium Cultural y son, digamos, el brazo del independentismo político en las calles, de modo que es un activismo pagado que no viene de abajo arriba, sino que está dictado de arriba abajo y que está bien organizado, sabe cómo tomar la calle, sabe cómo jugar la, el juego de la propaganda, pero que en cualquier caso ni es representativo ni es mayoritario.
0: Diego, lo que mucha gente se pregunta en redes sociales de las cuestiones que uno más ve en estas discusiones respecto a lo de Cataluña es ¿sería viable económicamente una Cataluña independiente?
1: Relevante eh, uh -huh. que haya quienes afirman que sí, porque los hechos al final. ...terminan dejando bastante clara... ...cuál es la situación... ...tres eh, de cada cuatro euros... ...de las ventas de eh, las empresas catalanas... ...se producen con el resto de España... ...y con el resto de Europa... Eh, ...una parte muy importante... ...es el propio mercado español... ...y otra parte muy significativa... ...es el mercado europeo... ...en el mismo momento en el que Cataluña saliese... ...del entorno eh, y del espacio del mercado... Eh, ...común europeo y del mercado español... ...pasaría a soportar unos aranceles... ...superiores al 20% entre los costes directos e indirectos de exportar bien sea a Valencia, justo al lado de Cataluña, o bien sea a la otra esquina de la Unión Europea. Eh, a esto hay que sumarle que ya se está produciendo una fuga de empresas muy 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 pronunciada. Eh, desde el 1 de octubre ha habido 1.300 empresas. Son datos que acaba de publicar el Colegio de Registradores, que lleva el registro mercantil, son más de 1.300 empresas que han trasladado su sede eh, fuera de Cataluña y muchas que ya están anunciando cambios en el domicilio eh, fiscal, otras que están llevándose parte de su producción, etc. 1.300 empresas entre las que están todas las grandes empresas eh, cotizadas de Cataluña, todos los bancos de Cataluña... Algunas de las principales eh, compañías emergentes eh, en el sector químico, eh, tecnológico, etcétera, Y también algunos de los símbolos eh, industriales de, de la región. Eh, de modo que el capital huye de la independencia, porque huye del riesgo y huye también de unos dirigentes políticos que han demostrado una capacidad magnífica a la hora de destrozar la economía catalana, que en apenas dos meses ha pasado de estar creciendo al 3% a caer un 1%.
0: Bueno, Diego, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Siempre un placer, Vanessa.
0: Ojalá hayan disfrutado esta entrevista hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.